0: Atenção, Cresbeck, Cresbeck, meu filho. Vamos lá que vai começar a baixaria.
1: Comida tua é bom. Olá senhoras e senhores, moças e rapazes, proprietários de Brasílias amarelas também. Estamos começando mais um Procast Nation, o podcast mais querido da Baixada Santista e região. E hoje temos como convidados eles os mesmos de sempre, o Creuzebeck, Luiz. Uh! Que que é isso, peraí, peraí, peraí,
2: peraí peraí que tem mais um pouquinho de u U. Uh!
1: <risos> a dama do Procast Nation Mariana
3: hoje é Maria <risos> <Hein>? <risos> e
1: o presidente da porra toda Leonardo minha pistola é de plástico em formato cilíndrico ah, Bom, acho que você já ganhou Qual é o tema de hoje Vamos falar sobre Mamonas Assassinas A maior banda de rock da história do Brasil Não me venha você no comentário Falar de J Quest Que você vai tomar um tapa na cara Vai mesmo? Vamos para o episódio depois da vinheta Vamos lá, senhores. Mamonas Assassinas, formado em 1990, na cidade de Guarulhos. Para quem diz aí que quem mora em Guarulhos não tem futuro, olha aí Mamonas. Cidade de Bagulhos. Exatamente. Vai começar. Criando mais fãs. Pois é, daqui a pouco a gente vai poder sair na rua. Ah. É. O Mamonas originalmente nasceu com o nome de Utopia. E, e era uma banda é, de punk rock, inicialmente, né? Com letras pesadas, com letras de, de, de opinião, com letras, como eu posso dizer, de críticas, né? Como é característico do, do punk rock. E... E aí, assim, eles tentaram, fizeram algum... Não sei se tiveram algum tipo de expressão, mas enfim. Até que em algum momento falaram pra eles cara... Não, isso aí não vai rolar, entendeu? Que era, era uma coisa muito... Tipo, assim, era, tinha muito conteúdo nas letras, era uma, uma, um apelo né, social, um apelo crítico, político. Até que eles resolveram que desse jeito não ia rolar. E aí surgiu o Mamonas Assassinas.
2: É, tudo começou em 1989, né? Quando o Sérgio Reoli, que viria a ser o baterista da banda ele conheceu o Maurício Inoto, no lugar onde ele trabalhava. E o Maurício, ele é irmão do Bento. O Bento veio a ser o guitarrista.
0: era aquele que tava sempre fantasiado de presidiário. Todos estavam, é. né, em
2: alguma parte do show.
0: Ah, é? Trocava? Eu não lembro direito das Sim, não, teve uma apresentação em que todos estavam. Foi no Faustão. Ah. Todos eles estavam de presidiário. Porque eu lembro bastante do Dinho sendo o Robin, né? Sim, ou o Coelho. Ou o Coelho, verdade, verdade. E aí, eles se conheceram, o, o Sérgio e o...
2: E o Maurício... E aí o Maurício soube que o Sérgio era baterista na época, tocava e tal, e apresentou ele pro Bento, que é guitarrista. E aí os caras ficaram amigos, eles começaram a tocar em casa, não sei o quê, pá, ensaiar alguma coisinha ou outra. E o Samuel, que é o irmão do Sérgio, que viria a ser o baixista, ele não gostava de música na época. Ele... Não se interessava e tudo mais, mas depois de ver os dois ensaiando, ele falou, pô, esse negócio é maneiro, e começou a estudar baixo. E aí, tipo como a gente diz na gíria da música, eles formaram a cozinha da banda.
0: É muito música esse, Luiz.
2: <risos> e aí tava, né? tava formado. E foi isso que surgiu o Utopia. Sabe, foi com os três ali ensaiando o cover de Legião, Paralamas, o a Rigor, Titãs, Barão Vermelho, algumas coisas de Rush. Sabe, umas coisas mais internacional tinha... Ah, não vou lembrar o nome de outra banda que eles, que eles fizeram cover. Mano, é Gary. Isso, essa mesma. <risos>
0: Mas, oh, na verdade, eles começaram aqui todo toda banda, né, cara? Que você começa fazendo cover das músicas que você curte e tal.
2: Sim, sim. Todo mundo começa já fazendo cover, né? Que é pelo menos pra você pegar entrosamento. Não tem como você começar uma banda e já começar com composição própria, cara. Você tem que entrosar. Não tem como.
0: É, lógico. Mas e aí, e aí? Adiante para a história, na história.
2: Então, e aí em julho de 1990, eles foram fazer um show... Hum, em Guarulhos. Ainda só os três. Ah, ainda os três. Ah. E aí alguém da plateia pediu pra eles tocarem Guns N' Roses. E aí eles sabiam tocar Guns N' Roses, só que eles não sabiam cantar. Hum. E aí quem subiu no palco pra cantar?
0: Alexander Alves. Ou Caralho, então foi tipo totalmente uh, random. Foi totalmente random, cara.
3: Esse apelido não tem nada a ver com o nome dele. É, não, não tem não mesmo.
2: Não tem, não tem mesmo. Deve ser Alexandinho. Nossa. <risos>
0: Pode ser, né?
2: Pode ser, ué. Ele era, Sim, meu, ele era meio
0: pancada, né? O
2: Dinho era, era muito louco. Ele era muito louco. Ele muito espirituoso.
0: <risos> espirituoso. <risos> ok.
2: <risos> e aí, ele subiu lá pra cantar Guns N' Roses e, tipo, fez aquelas palhaçadas que ele fazia. Fez aquelas coreografias, zoava a galera. Uhum. E aí, ele acabou ficando, sabe? Tipo, entrou como vocalista da banda. Uhum. E aí, a par... através do Dinho, que entrou o Júlio hazek que veio a ser o... O tecladista e aí sim tava formada a banda por completo.
0: Utopia ainda.
2: Ainda Utopia.
0: Utopia é um nome bem bosta pra uma banda, né, velho?
2: Ah, é. Cara, é muito difícil escolher o nome de banda. É uma das partes mais difíceis.
0: Eu acho também. O nome é de a qualquer parada... coisa. A parada mais ingrata é você escolher o nome de alguma coisa.
2: É. Pior que é nela.
3: como dói! De que de que de que Ah, rapaz!
0: Não é jegue, não. É jumento. Tá, e aí, tipo, eles só se apresentavam em Guarulhos. Ou Bagulhos, como queira.
2: Não, eles, como, tipo, tocavam ali na periferia de São Paulo, sabe? Como um certo. todo. Certo. Mas e aí eles resolveram levar o um negócio a sério Tinha essa pagada mais séria Mais de crítica Com letras mais sérias Muito diferente do que a gente conhecia O que a gente conhecia dos Mamonas De verdade até,
0: até então era o oposto do que a gente...
2: Até então era proposta, Era de uma banda normal Sabe? Tipo, uma banda séria Que ia fazer letras E tentar ganhar seu público Não ia funcionar nunca Não ia, cara eles chegaram até a fazer um disco que eles, o disco chama, eles lançaram um disco que chamava Fórmula do Fenômeno. Olha que é. nome bosta, é muito nome de forró isso, cara.
0: Não, então, tipo, a zoeira já tava plantada ali, tipo, indiretamente.
2: É, tava neles, né?
0: É, então, ele não ia nunca ser sério um bagulho desse. Não é mas isso?
2: aí, mas aí se liga, eles lançaram esse disco com uma tiragem de mil cópias. Hum, eles fizeram
0: independente, sem gravadora, sem porra nenhuma.
2: Né? É, independente, eu acho que eles bancaram. E sabe quanto vendeu? Hum. Menos de cem.
0: Como é de se esperar,
2: né? Assim, você que tá ouvindo e comprou um disco do Utopia, parabéns. Se fudeu.
1: Se você comprou um disco do Utopia, hoje você está milionário.
2: E aí depois de vender essas menos de 100 cópias, eu não sei o número preciso de quantas foram vendidas.
0: Mas foi uma merda, no final das
2: contas. Foi, cara, foi, foi. Sei lá, se hoje eles têm o sucesso de ser uma das maiores bandas do Brasil, o Utopia tem o demérito de ser uma das piores.
0: O Utopia é tipo o Ibis da música brasileira.
2: É tipo isso, essa banda só ficou na Utopia mesmo.
3: Sabão cru, cru, sabão cru, cru, não deixa os cabelos no saco. Eita, que acho. Enrolar com os do...
0: Ô, ô, Louis, mas como é que foi que eles mudaram, tipo, de fazer música séria e crítica social e não sei o que pra fazer palhaçada? Porque mudou muito d'água pro vinho, né, mano?
2: Não, mudou, era totalmente o oposto. Foi depois que o Dinho subiu pra cantar Guns N' Roses fez todas aquelas palhaçadas, que, tipo, que eles começaram a ensaiar mais com eles e a banda formada, eles falaram, não, talvez seja por aqui o nosso caminho, sabe? Tipo, vamos fazer uma parada mais escrachada, mais engraçada, uns covers mais, mais bem-humorados, que, tipo, isso entretém muito a galera.
0: Mas, o oh, refresca a minha memória. Então, quer dizer, que quem começou a escrever, de fato, as letras zoadas e as paródias, aquelas palhaçadas todas, era o Dinho.
2: Não, não, isso a gente vai chegar lá ainda tá. A gente vai chegar, o, por, como é que chegou Nessas letras e tudo mais
0: uhum. tá, Mas foi tipo,
2: depois do fracasso Das menos de 100 cópias vendidas Que eles uhum. falaram, não, não é por aqui de fato sabe?
0: Tá, mas eles já eram músicos profissionais
2: Eu não sei se pode se dizer Profissionais, tipo, eu não sei a formação De cada um na música tá. Sabe, tipo, eu sei que o Bento, que é o guitarrista, era considerado o melhor Músico da banda, e o Júlio não. era tipo O cara que arrumava, ele dava mais a direção, sabe
0: uhum. tipo o maestro, é né? quem tocava a banda
2: É, é Entendi. Era mais por aí, mas eu não sei a formação de cada um, não.
3: Eu ouvi dizer que a maioria deles, na real, tipo, nem tocava direito. Era mais ficar lá pulando e, e girando e mais pelas gracinhas do que ele tocava realmente alguma coisa.
0: Era tipo Ramones, que a gente falou no cast de música. Ah, é, mas devia
2: ser nessa linha mesmo, sabe? Tipo, depois do disco gravado, você aprende lá todas as músicas. E, tipo, eles não deviam ser músicos tão versáteis, sabe? eles tocavam o que tava no CD.
0: Entendi, aí se alguém pedisse, toca Raul, pegasse de surpresa, fodeu.
2: É, tipo, improvisa aí, tá fudido, não sei, também.
0: E, e, e como é que o produtor lá entrou na, na história? Porque, na verdade, os mamonas assassinas apareceram por causa do produtor, né, que é o... o...
2: Rick Bonadio.
0: Isso, o próprio.
2: Sim. Então, e aí, eles estavam fazendo um show, ainda como o nome de Utopia, eles foram fazer um show em um rock bar de Guarulhos. Uhum. E aí foi lá que eles conheceram o Rick Bonadinho, que na época ele não era o produtor que ele é hoje,
0: uhum.
2: sabe? Tipo, eu acho que muito do sucesso do Rick ele deve aos Malmonas. Eu um, não... veio,
0: um veio pendurado no outro no final da Sim,
2: contas. sim, um ajudou a alavancar o outro. Porque hoje ele é produtor, foi produtor do NX, foi produtor do Charlie Brown, sabe? Tipo, uma galera hoje que...
0: Só, só banda ótima. <risos>
2: <risos> Você que tá dizendo, fãs sou eu NX. Sou mas, eu nem, que, mas sou eu mas que nem tô mensagem.
3: dizendo. Porra, eu gosto do Charlie Brown, acho legal. Eu até
0: nada contra a música, muito contra o Chorão, que eu achava ele sempre achei ele muito babaca.
3: Ah, meu filho, músico babaca?
0: <risos> Mas é que o Chorão era babaca pra caralho, assim. Pô. Não cabia só tanta babaquice num cara só. Nossa Senhora!
2: E aí foi lá que eles conheceram o Rick Bonadinho, né? E aí ele propôs pra eles gravarem duas músicas. ele gostou da banda, e falou, vamos gravar duas músicas. Uhum. E aí eles gravaram Pelados em Santos e Robocop Gay.
0: Ah, então já veio daí,
2: já. Já, já. Essas duas músicas eles já tinham.
0: Caralho, o Robocop Gay é uma música muito boa, velho.
2: Cara, é muito boa. Todas as músicas do CD são boas, é. É verdade, é
0: verdade
2: A banda não deixa a desejar musicalmente pra nenhuma, ultrapassa muitas bandas, sabe?
0: Então, e aí você vai ver, os caras não tocavam um porra nenhuma, eles mais enganavam que outra coisa. Pois
2: é, não sei. Não, não, não tenho como garantir isso também.
0: Olha aí a ironia do destino.
2: Aí, tipo, eles foram gravar as músicas e decidiram que, a, mano, Utopia não era o nome que devia
0: estar. Ah, é, com certeza. Ah. Finalmente alguém se atentou para o fato.
2: <risos> ah, vá, né? Ah. <risos> Mas, mano, se liga nas opções, velho. Eu não sei, acho que se não tivesse sido uma das Assassinas, era melhor ter deixado Utopia, tá ligado? Por quê? Porque as opções eram Um rapaz da Zé. Que
0: bosta essa, velho. Quê?
2: Tangas Vermelhas. Tangas Vermelhas é interessante. Coraçõezinhos Apertados. Ah, não, essa é fraco. E os cangaceiros
0: do teu pai. Nossa, esse é bom, esse é bom, <risos>
2: Esse pai, é bom, bom,
3: esse é bom. Parece,
0: parece banda
3: Eu da... acho que re... a gente tinha que fazer uma banda e pôr esse nome. Os cangaceiros do teu pai.
2: Parece o protonome que um amigo meu deu pra uma banda que a gente formou, que era Juanitos e los Chacos de la Noche.
0: Nossa, eu conheço esse seu amigo. <risos> 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 Juanito e Los Chacos de la Noche. é. é... Não,
2: e por muito tempo, quando a gente ia ensaiar, mesmo com esse nome já que não existia. O cara do estúdio marcava lá o ensaio do Juanitos.
0: É, porque oh, é. ia ficar só Juanitos, que já é um nome bem bosta, né?
2: Já, cara, mas era muito engraçado, Juanitos e Los Chacos de la
3: Noche.
2: Mas então, aí, depois dessa lista de nomes ótimos, né, que a gente pode ver... O Samuel Reoli sugeriu Mamonas Assassinas do Espaço. Mas aí alguém teve o estalo e falou: Não, vamos deixar Mamonas Assassinas.
0: É que o do Espaço também não faria diferença nenhuma, né? Cara?
2: Nenhuma. É. Mas também, de onde surgiu, né? De onde será que surgiu Mamonas Assassinas,
0: cara? Então, velho. Pois é. Será que não sei tem lá. alguma. Eu, Você sinceramente. Que... Assassinos, que é aquele filme de terror, Trashão lá?
3: Pode ser, porque eu não sabia nem o que era Mamonas antes deles, na real.
0: Eu não sei até hoje o que são Mamonas. Ué.
3: É, é tipo.
2: mamonas são o quê?
3: Músicos, sim. Não,
2: não, cara, é aquela bolinha com, com, com os, os espotinhos. textura. Não, com os, com os ah, É
3: como se fosse uma, umas bolinhas de, de cacto, manja. É uma fruta essa porra? Uns cacto em bolinha. Eu acho que é. É, é uma bolinha fruta, com não os sei.
2: espinhos, tipo, que o pessoal usava pra fazer guerrinha de mamona, tipo, o Stiling. Nossa, eu
0: não
3: sei do que vocês estão falando.
2: Né? Caraca, velho.
3: Não sei, mano, não sei. Pra mim os mamonas... Vamos mandar uma foto que daí você coloca, você coloca você... no cash também, pra quem não sabe o que pode... é uma mamona. Você pode
1: não saber o que é mamona, mas se você beber óleo de rícino, que é proveniente da mamona, Sim. o teu intestino, ele sai junto. Porque você caga... Um... <risos> você caga um Shaquille O'Neal. pariu, velho. É sério, mano, óleo de rícino Pô, é mano, foda. É muito, você tá sentado num, num trono de bosta, te levantou assim pra fora. Não, né? é um jetpack de merda. É, é <risos> é sério. Ai, meu Deus.
2: Mas o que, que faz essa, esse negócio, Murilo? Pra que, que serve?
0: É, qual que é a utilidade, além de fazer você se cagar inteiro?
1: O óleo de rícino é pra você... Se você tem alguma uma prisão de ventre, alguma parada, é tipo como se fosse um óleo medicinal, tá ligado? É um óleo, é um óleo que é extraído da mamona. A Mamona é um bagulho que eu acho que não serve pra nada, além de fazer óleo de rícino, porque ela dá em, Mamona dá muito em beira de rio, tipo bananeira, que bananeira, se você jogar uma bananeira no asfalto, ela dá um jeito de nascer, tá ligado? Ribeirão Pires tem pra caralho, então, é que você tá querendo dizer. Bananeira tem, tem. Mamona tem também. E Mamona... Murilo, é um de...
3: o Heisenberg do podcast. Depois.
1: É, pode crer. É, então, eu não sei, assim, o que que... que é o que que cal o que, tipo qual é a função eu sei que a mamona é, a semente da mamona ela é tóxica hum, mas e... aí quando transforma em óleo vai de boa vai que vai é,
2: é não vai que vai né se se caga
1: é exatamente porque assim a, a semente não vai ela... que
0: vai <risos>
1: então a, a semente da mamona ela é tóxica que é, quando a semente você é, sei lá purifica não sei você faz algum processo na semente ela continua mortal, mas é, é ingerível, por exemplo. Porque o óleo, ele não digere no, na, na tua barriga, ele provoca diarreia, entendeu?
3: É tipo, você morre pelo cu.
1: É. Né? Você...
0: Se, você, se você não trata a semente, você morre. Senão você só se caga até quase morrer.
1: Até morrer. É, então, é. É, é, então óleo de ricino é pra isso. É pra se você tá com algum tipo de problema da ordem gastrointestinal, que você não vai tá, tá conseguindo aquela, banheiro, Vai dar aquela limpada, você dá aquela golada no rícino e. Aí, bicho, você dá aquela golada e corre. E põe aquele
2: cinto de kombi, né? Que só vem dos
1: isso, lados. Isso, aquele assim. cinto de kombi que só prende as pernas pra você não sair voando dentro <risos> do banheiro. Parece uma. A bexiga que você enche e solta ela, sai. Aí. aí você, entendeu? É isso. Mas Mamona, porra, acho que não serve pra nada além de dar o nome da banda ser tóxica.
3: Então, é. Não tem um... Eu acho que era comentário deles Que eles usavam isso pra fazer guerrinha Sei lá Sim, isso você... E aí machucava muito e não sei o que E aí, por isso Mamona dos assassinas então,
1: como, como Mamona não tem utilidade Alguma, é, a molecada Pegava a Mamona com estilingue Porque ela tem como... Não, não chega a ser um espinho Mas ela tem umas pontinhas, assim tá Então bem. se você pega essa porra E dá uma estilingada nas costas de alguém Devia arder pra caralho, aí a molecada pegava e fazia Guerrinha de Mamona com estilinho, então é, eu já ouvi também eles falarem que surgiu que daí. Porque lá em Ribeirão, no interior, Ribeirão Pires, aquela cidade maravilhosa, próspera, de, mara, incrível.
0: Quase a principada de
1: moto. <risos> quase é, a Ribeirão é quase um outro país dentro do Brasil, de tão desenvolvido que é. Hum. A gente fazia guerrinha de mamona <risos> também, a gente brincava com. Mas não com o né? A gente brincava de jogar na mão mesmo e já doía. É, eu ah, nunca é. fiz
2: guerra de mamona pra saber se dói mesmo. Ah, porque
1: você foi criado dentro do prédio no carpete, né? Se cair <risos> um no carpete, você Então, obviamente, você nunca fez. Savão,
3: savão, os cabelos no saco. Eita, te acho.
0: Enrolar com os do. Tá, mas voltando pra banda. Depois que eles... Então tá, eles arrumaram um produtor, caiu do céu o Rick Bonadio pra eles e eles pro Rick Bonadio, certo? Certo. Aí gravaram duas músicas, Robocop Gay e... Pela, da Pelas de Pela Pela Santos. Eu ia falar Brasília Amarela. Eu ia confundir com Cuscão Preto,
3: né? <risos> preto! A Mariana
0: não perde a piada, né? Maria musical. Eu, eu sou é eu sou a Pablo desse Maria, podcast. Posso... Tá daí eles. Ellen Roche <risos> eles... <risos> é o Pablo do podcast Nation É tá aí eles definiram eles gravaram duas músicas
1: lá no demo. Você é a Ellen Roche, tá?
3: <risos> poxa do podcast já que eu sou a única menina né poxa vida.
1: Realmente, ah. cada um tem a Len Rocha que merece. Vamos lá.
0: <risos> ah, daí eles saíram com o Demo rodando pelas gravadoras, que é o processo normal de toda a banda, né?
2: É, naquela época, sim, né? Porque hoje em dia, pelo menos... quando Você põe no YouTube, né? Exato. Hoje em dia o YouTube ele é muito forte nisso, mas sei lá, há quatro anos, quatro, cinco anos atrás... Ah, não era, não. Eu, eu lembro que não era tão forte o YouTube. Eu, a parada de banda era mais pace. Sabe, tipo você tinha que ter um mais pace... Todo customizado, uma parada totalmente diferente, sabe? Hoje ninguém usa MySpace mais.
0: Falar que eu ganhei um dinheirinho fazendo layouts de MySpace, né? É mesmo? Opa!
2: É, eu lembro que tinha uma galera que fazia, cara. E... Mas nessa época não, nessa né? época você tinha que ir lá com a fita cassete e sair, mano, disparando pra gravadoras e ver se chamava a atenção de alguém, né? Uhum. Tanto que eles mandaram pra três gravadoras, sendo que certo. duas delas era a Sony Music e a EMI. Que ah. São as duas maiores do Brasil. Aham. Uhum. E aí o baterista da, da banda Baba Cósmica, que era o Rafael Ramos, hum. ele é filho do diretor artístico da EMI. Hum. Aí ele mostrou pra
0: eles. Isso explica porque ele tem uma banda chamada Baba Cósmica. Pois é. Qualquer coisa pode fazer sucesso. É, desde que você pague o preço certo. Né? Sim. Tá, e aí? Mas, pô, eles levavam o cassete e só tinha Pelados em Santos e Robocop Gay? Só tinha Pelados em Santos e Robocop Gay. Hum. e Jumento Celestino nessa demo Jumento Celestino é muito boa, cara, é uma música muito boa é
2: muito legal a letra dessa música tá, mas e aí? E aí o João Augusto, que era o, o diretor, né, o pai do Rafael uhum. resolveu contratar os caras e aí certo. eles assinaram o um contrato em 28 de abril de 1995.
0: Caralho, foi rápida a ascensão deles?
2: Foi, mano, a ascensão dos caras foram... foi um negócio absurdo, foi é meteórica, sabe?
0: Ainda mais pra uma época que tipo, você não tinha internet, né?
2: Não tinha, era... E... Cara... Tinha que dar tudo muito certo pra eles darem certo, sabe?
0: Uhum. Tipo,
2: não tinha internet. O, o gênero não era o mais popular, vamos dizer assim. Porque não é fácil você fazer sucesso com uma música engraçada, né?
0: Não existe um gênero, na verdade, né? Não é tipo um gênero eles Tocavam rock, mas tipo... Ó. Exato. É, mas
1: não é mas, tipo, um gênero tipo, exato. Então, então, eles faziam zoeira. Então, eles é. inventaram esse gênero.
0: Pra, é, se você mesmo, for ver mesmo... É, Foram, tipo, o pioneiro do, 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 do gênero. Tipo, de você é.
1: ter uma paródia é, engraçadona e tal... De, de rock. Sim, porque hoje, inclusive, tem uma outra banda que tá fazendo sucesso que, que já faz sucesso há algum tempo que também segue uma linha de músicas engraçadas, com ironia, trocadilha, etc, que é o Pedra Letícia.
2: Muito boa. Ah, você, verdade, você
3: já
1: verdade. O Pedra Letícia é uma banda excelente, que tipo, o som dos caras é muito bom. E é engraçado. E é engraçado, e as letras também são muito boas, né? Que vem assim, é, são meio ou sobrinhos do Mamonas, porque a diferença é que os caras do Pedra de não se não ficam fantasiados nos shows. É,
0: aí, aí, na verdade, eu acho que é aquele fenômeno que atinge tipo, livro, cinema, que assim, vem o pioneiro que, que ninguém sabia que existia aquilo, a gente não sabia que a gente queria ouvir aquilo e eles vêm e emplacam. E aí, na, na cola, vem uma galera, né? Tipo, é, vem um milhão, vem aquele virguloides também, lembra? que tinha que tinha Nossa! O um bagulho, um bagulho no de campo. quem tá de pé. É, exatamente. Ah, verdade. E veio meio que na esteira, porque os caras começaram a fazer, tipo, ah, puta, então quer dizer que ficar falando bosta, é, gravar, tocar a música e ficar falando bosta na letra, funciona. E, e veio um monte, cara. Até o próprio Raimundos, no começo, fazia muito isso, cara.
2: Sim. De Com a, a música do suar. Pão da Minha
0: Prima. Exatamente, cara. Do puteiro em João Pessoa. I saw you say, that you say, that you saw. É, verdade, cara. Então, meio que veio na esteira do Mamonas, assim. Acho que se não fosse o Mamonas, por exemplo, a gente não teria Raimundo. É, há chances mesmo. Ou não, como a gente conhece, né? Sei lá.
2: Sim. Mas e aí, então? Aí, eles assinaram com a Iemai, né? Imagina a felicidade dos Nossa. caras. Só que a Iemai chegou pros caras e falou assim, a gente quer 10 músicas. E quantas eles tinham na demo? 3.
3: Fudeu. O
2: <risos> que que eles falaram? A gente Fudeu. tem 7.
0: como assim, mano? os caras sentaram um caosão
2: mandaram, mandaram esse caô e ainda falaram a gente vai compor as outras três em uma semana
0: uhum.
2: só que eles não tinham que compor três, eles tinham que compor pelo menos sete. Uhum. aí eles compuseram 12 em uma semana
0: caralho, bom, os caras olha
2: aí sabe, acho que eles se confinaram em algum lugar falando, não, agora essa porra tem que sair
0: é, agora a gente já assinou, agora a porra ficou séria agora ficou sério, virou virou trampo sabe
2: e aí eles compuseram 12 músicas em uma semana, né, que é pra poder botar no disco, né, mano?
0: Compuseram naquelas, né, porque a maioria das músicas é tipo uma paródia de uma música famosa, né? Então, meio que era só fazer a letra por cima e ensaiar e aprender a tocar, né, cara?
2: Ah, sim, eles, eles tinham muita referência de músicas famosas, tipo... A Shop Saints é Should I Stay or Should I Go, uhum. Tipo, é cover total, se você for ouvir uma do lado da outra...
0: É, exatamente, Total. a melodia, a o oh, Boys Don't Cry, Boys Don't Cry também,
2: né? Ah, mas isso é só o título, porque a música em si não parece.
0: Mas os caras fizeram pensando nisso, certeza, pra dar a zoada.
2: Mas essa música do Boys Don't Cry, ela tem o... a hora que fica pesada, fica... É uma música muito igual, não é do Rush, é uma outra banda americana, dos anos 80, 90, que tem exatamente o mesmo compassado, o mesmo riff, sabe?
0: Os caras pegaram, tipo, o trecho, foram fazendo... eles fizeram 12 Frankenstein em uma semana. Exatamente. Tá
2: certo E aí, em 95... Agora imagina, os caras mano, saíram lá do Oco da Taquara de Guarulhos. E em 95... <risos> <risos> em 95, a EMI manda eles pra Los Angeles pra gravar o disco, velho.
0: Cara, é tipo, ó, muita história... Caralho! Né? tipo, o sonho da princesa.
2: E aí eles foram pra Los Angeles gravar o disco, né? E o disco, ele tem 14 músicas, mas na verdade era pra ter 15. Porque eles fizeram um cover de Twist and Shout, que chamava uhum. Não Page Aqui, Baby.
1: <risos> Tem a letra disso? Peraí, você nunca ouviu? Não, deixa eu ver se a letra ah, de você nunca Não seja que, não que, É essa mesmo. É legal, não, não é legal. É legal. <risos> Olha só o cheiro disso, mulher. <risos> é isso mesmo.
2: <risos> pra quem nunca ouviu, é essa que vai estar tocando agora, ó. ela foi retirada porque ela tinha muitos palavrões ah, aparentemente
0: o resto CD, tá okay, né? é, o CD <risos> é
2: maravilhoso <risos> tá ok pra
0: caralho e aí velho, tipo, os caras iam ter só 10 músicas no disco e aí eles no final era pra ter 15?
2: isso, mas aí saiu com 14
0: nossa que, que, que organização <risos> tá, beleza e aí depois disso aí, a Yemai lançou o disco que é aquele que todo mundo tem em casa aquele CD rosa com aquelas caricaturas deles e tal sim e uma mulher casteta de fora no fundo Exato,
2: e o símbolo deles é o Volkswagen ao contrário Gente.
1: Cara, isso é tão genial Isso é, é muito genial
2: É um puta easter egg, né velho
1: Porra, é demais, cara eu, Esses dias eu vi um golzinho O cara andando com um golzinho na rua Gol novo Sim. É,
3: com, com o símbolo da Volkswagen virado cara Ah, muito eu, foi, eu já achei vi, muito legal.
2: eu já vi, deve ter sido o mesmo cara Caraca. Eu faria
3: o mesmo se eu tivesse um Volkswagen Eu também, faria o mesmo
2: Inclusive eu vou descer daqui a pouco e virar o do meu pai
3: <risos> Isso Sabão, cru, cru sabão, cru, cru, Não deixa os cabelos no saco. Eita, que acho. E vai lá com os duplos.
0: Ah, velho. Eu lembro da primeira vez que eu escutei Mamonas, cara. Eu acho que foi na jovem pan, foi pelados em Santos, velho.
3: Eu não lembro quando foi a primeira vez, mas era um negócio que todo mundo gostava, todo mundo menos, menos os pais, né?
0: Ah, é, os pais ficaram horrorizados, né, cara? Mal ah, sabiam eles do que vinha depois.
2: Nossa, é, mas tipo, explodiu, né, cara?
3: Tanto é que eu não tinha a fita, porque minha mãe não deixou eu ter a fita. Eu mas o... eu, eu vim em outros lugares.
0: Eu tive o CD. Eu tinha o CD, mas eu, tive, eu copiei as músicas do rádio também. Quando eu tocava, eu gravava.
2: Ah, tinha esse esquema, né, que você tinha que ficar esperando tocar música.
0: É, aí você tinha que ficar esperto pra dar pause bem na hora que ele falava aquele... Jovem Pã, aí você dava o hack de novo, porque aí pegava a música inteirinha, né? É verdade. Edição de som 101. One on one.
2: <risos> na mão, na unha. É. Eu tá, fazia mas...
3: muito isso, claro. Eu gravava muita música na fita. Ah, eu também. E ó. eu pegava, eu pegava o microfone e fazia programas ainda. O quê? No... A fita. Que maior Eu gravava radiadista. muito, Muito. Eu gravava muita besteira. E depois ouvia e rachava o bico sozinha.
0: Caralho. Olha aí, Murilo Que, é que, que engraçado
3: não
0: é? Murilo, não tem nada a falar sobre isso? É, eu sei desse passado dela Ah, você sabe? Ah, então tá bom, então não é novidade
3: É, tô é graças a Deus não sei. existe não não nenhuma fita
0: O Maris tem, que uma... nem
3: existe mais Essas fitas Ah,
0: sei, sei sei. A Acaba velha no desculpa... meio das
3: outras fitas, então tipo Nem sei onde foi parar
0: A velha desculpa do não sei onde foi parar
3: Ah, mas isso é verdade, eu gostaria de ter ido De ter guardado, porque Era engraçado
0: Ô, ô, ô Luiz, oi. e aí cara, eu lembro que foi tipo uma coqueluche, tipo foda, não tinha quem não queria escutar, ou tipo, não tinha quem não parasse pra escutar a porra dos Mamonas Assassinas onde quer que eles fossem, né velho?
2: Sim, mano, eles explodiram de repente, né, você comentou que você ouviu na Jovem Pan, uhum. mas tipo, o disco saiu no dia 23 de junho, então tipo, eles foram pra Miami, pra Los Angeles, em maio de 95. E aí o disco saiu um mês depois, Ai, eu não sei exatamente a data que eles foram, mas vamos botar aí um mês e meio. Hum. E aí chegou nas lojas no dia 23 de junho. E, meu, quase ninguém reparou no disco, sabe? Tipo, era, tinha todo o potencial pra ser mais um Utopia. Uhum. Tá? Mesmo, mesmo com o investimento da IMA, o investimento do Rick Bonadio, os caras indo pra Los Angeles gravar, uhum. eles... Meu, o disco saiu, ele passou ali despercebido. Certo. Só que no dia seguinte, a 89, uhum. tocou vira-vira. Ai, cara, aí, aí foi um bagulho de louco, sabe, tipo, foi o disco de estreia que mais vendeu no Brasil, até hoje, uhum. e também o disco que mais vendeu em um dia. Porque Ai, apesar de ter passado despercebido no primeiro dia, hum. depois, 12 horas depois da, execução, da, da 89 ter tocado Vira Vira, eles venderam 25 mil cópias.
0: Caralho, velho, tipo, é... mano, é, é insano isso. Pra é época, muito... ainda mais pra época, cara. É
2: muito insano, cara, porque chegou uma época que eles vendiam 50 mil cópias por dia.
0: E Vira Vira nem era a primeira música de trabalho, né, cara? Ele... A primeira música de trabalho, a música mais... que mais fez sucesso foi a do Pelados em Santos, né
2: Ah, é? É o, o jingle, né? É. Que teve clipe e o caralho.
3: Passou no Fantástico.
0: Passou no Fantástico, velho. É verdade, bem lembrado, Mario. E, e Eu lembro, cara, que que eu ficava, tipo, esperando, voltava botava na MTV, ficava esperando lá o disco MTV, porque, mano, durante um bom tempo, Pelados em Santos foi, tipo, estouradaço. O assim,
3: Fantástico né? ainda faz isso.
0: De passar clipe? Tipo,
3: estrear, estrear um clipe? é estreia, né? Ele, era sempre estreia de alguma coisa. Não
0: sei, cara, faz uns par de anos é, que eu não
3: Fantástico. É, eu também não, então não sei.
1: Então, tem uma coisa que... É Muito interessante, depois que o Mamonas ficou famoso, estouradaço e tal, que era a questão da TV, né? Que a TV ainda essa época era porra. Era... Importante. É, não que seja menos importante hoje, mas. A, a mídia é. da época, né? Sim, mas era a principal mídia, vamos dizer. Uhum. É, eles iam, por exemplo, eles foram no. no Gugu uma semana. Aí eles ficavam, entravam ao vivo no Gugu. Pá, ficavam lá, tocavam as músicas, etc, etc. O tempo que eles ficavam ao vivo era o tempo que o programa liderava, mas assim liderava de longe. Aí na outra semana a Globo falou: "Não, tem que trazer eles aqui, levar eles pro Faustão". Aí também mesmo esquema. Aí eles teve uma época que eles ficavam meio que revezando de um programa a cada semana, tipo no Gugu, no Faustão, no Gugu, no Faustão. E teve uma vez que eles entraram no Faustão era pra eles fazerem uma entrada de, se eu não me engano, de 12 minutos. Eles iam entrar, falar um pouco, tocar duas músicas, falar mais um pouco e sair. Aí, o Faustão, que querendo ou não, ele é chato, mas é um dos maiores apresentadores da história da TV. O só... Banco, bicho, Só perde os Santos. É, eu, eu acho também.
3: Pegando eu... fogo bicho. <risos> Nossa.
1: E aqui, meu Deus. Que orgulho. Então aí eles entraram no Faustão fizeram a primeira entrada, tocaram uma música, ou foi no Gugu, não lembro foi um dos dois, fizeram a primeira entrada fizeram a música, aí fizeram mais um pouco de, de entrevista curiosidade não sei o que, aí fizeram outra música, aí era pra eles saírem, só que o programa o Domingão, ou tava líder era líder de audiência, aí o diretor falou, deixa os caras Deixa os caras, fala para os caras tocar mais música e vai deixando. Foda-se a Gretchen, né? Deixa os caras. Foda-se a Gretchen. Aí os caras pegaram, aí deram o um microfone na mão do Dinho. Aí o Dinho entrou para dentro dos camarim, começou a entrevistar o povo que tava lá, os outros artistas que estavam lá esperando para entrar no programa. É, enfim, de uma entrada de 12 minutos, uhum. virou uma entrada de quase 50 minutos e os caras sem intervalo, cara. Caralho. Era impressionante. Eles ficaram quase 50 minutos no ar com Mamonas e o Dinho arregaçando, velho. O maluco dando show, assim, indo pro camarim, voltava, cantava uma música, ia interagir com a plateia, abraçar o povo da plateia, Trocava e voltava e cantava Cara, Cara, foi inacreditável, assim. É... Então, assim, os caras tinham um poder de mídia absurdo, assim. Eles tinham uma, um apelo de mídia muito, muito, muito absurdo, cara.
0: Ah, e o Dinho era muito louco, né, velho? Então se você desse corda pra ele, o bicho ia embora, né,
1: velho?
2: Não, se o Dinho tirasse o microfone do pedestal, já era, velho.
0: Já era, um Exatamente. abraço, né? Aí... E ele era um puta frontman, né, cara? Ele tinha uma puta presença, na verdade, né? Porque Sim. cantar ele não era um excelente cantor, mas a presença dele era foda. Ele, ainda mais ver... fantasiado de coelho, cara, pra você entrar no palco. <risos> Fantaseado de coelho. E conseguir dominar o palco e não virar uma piada. Puta que pariu, né, cara?
2: E se você for ver, ele até é um bom cantor, se você parar pra ouvir, eu, eu tava fazendo a pauta, eu tava ouvindo Mamonas, uhum. então eu tava ouvindo e eu, tipo, falava, caralho, velho eles conseguiam, apesar de ser escrachado o Dinho, ele conseguia desafinar em algumas horas, que não ficava extremamente escroto, sabe? não é aquele, aquela desafinada que você torce o olho, sabe? Quando você ouve então ficava bom e, meu, tinha umas horas que ele alcançava algumas notas você vai, caraca, ele realmente cantava bem, sabe? Tipo, não sei se ele teve algum preparo durante essa época de gravação.
0: Ah, deve ter tido, cara, porque a mais não ia postar num maluco... X, sabe né? nada. É, tipo, o cara chega lá, quem é você? Não, eu sou o Dinho. Ah, então beleza, toma aqui o microfone, dá o, dá o rec aí. Não Sim. é assim, né?
3: Ah, o, o Rick Bonadio com certeza colocou ele pra fazer os negócios. Ah, certamente, cara.
0: Tá, mas e aí, tipo, de, de números, assim, os cara, Porque depois desse episódio que o Murilo contou, cara, você aparece, tipo, num domingo no, no Gugu, no outro domingo no Faustão, e foi reveza isso por um mês, cara. Então, aí chegou uma época
2: que eles estavam vendendo 50 mil cópias por dia. Nossa. Pros padrões de hoje, uhum. era como se eles ganhassem um disco de ouro a cada dia, cara. Caralho. Porque um disco de ouro você ganha vendendo 40 mil. Aham. Uhum. Eles poderiam ganhar um disco de platina a cada dois dias, que são 80 mil vendas, uhum. e um de diamante a cada seis dias, que requer que você venda 300 mil cópias. Então eles são os recordistas nacionais de venda de disco, né? Porque... Cara, eu acho que são. Eu eu até tentei procurar alguns recordes deles e tudo mais, mas cara, vendo esses dados, é muito difícil você ver alguém que chega no, nos pés deles,
0: sabe? É porque, mano, são números bem impressionantes pra quem teve tipo um, um disco só na carreira.
2: Sim, números bem expressivos
0: Caralho, cara, um disco de diamante a cada Um disco de diamante por semana Por semana, velho Nossa,
1: absurdo, absurdo
0: Absurdo, cara E aí, depois disso, o que, que resta pra você? Rodar o país fazendo turnê, né?
2: Ah, é, né, cara, aí
0: taca show <risos> Taca-lixoudinho E aí, cara, os caras se apresentaram Acho que em todo tipo de programa de auditório Que existia na época, né? Acho que nenhum escapou Eu acho que nenhum mesmo o, o Luiz colocou alguns números na pauta aqui, cara. Eles faziam de 8 a 9 shows por semana. 25 dos 27 estados do Brasil receberam shows dos Mamonas. Eles chegaram a fazer dois ou três shows no mesmo dia, aconteceu. E o cachê da banda variava de 40 a 100 mil reais. Era pouco até, se a gente for pegar os padrões de hoje. É,
3: um chimbinha da, da ganhava é 30 pau por show. Caralho, caralho. aliás, muito bom, o Chimbinha o Chimbinha chamou a vocalista nova, mudou o nome né? pra X-Calipso e a banda já terminou caralho. tá muito bom mesmo? ela saiu, a menina saiu, não sei o que aconteceu caralho, Joelma Queria tem um por ele também.
1: nossa, a
0: Joelma amarrou puta que pariu, a Joelma amarrou uma, amarrou uma população de sapo, enterrou embaixo da casa do Chimbinha
1: Joel, a Joelma ah, amarrou é a Joelma amarrou uma encruzilhada na outra é, fez uma fila de É um tipo Sim. um trem de encruzilhada. Fez um asterisco de encruzilhada. Bom, umas quatro assim, ó, até virar.
3: Engarrafamento de macumba na encruzilhada é bom, gente. <risos>
0: Oh, 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 a banda chamar X-Calipso é bem bosta, né, cara?
1: Caraca, eu vou na lanchonete, ah. sério, eu vou... Puta, eu vou filmar, Mariana, a gente tem que fazer isso. Vamos sair daqui, vamos jantar no Souza, só pra fazer isso.
3: Só pra fazer isso? Você
1: fica... Tá é bem. sério, você fica filmando, aí eu vou pedir pro garçom. Falou, garçom, por favor, eu quero um X-Calipso. Aí ele traz o sanduíche daquela bolacha, né, que é chocolate. Isso, já pensou?
0: Nossa,
3: <risos>
1: <risos> bolacha, maionese, <risos> hambúrguer no e outro. outro bolacha.
3: Ai que... Ai, que nojo
1: Caraca, eu preciso filmar o XKY Eu ia falar XKY, aí é outra coisa Oi Você também seria nojento
3: XKY ia escorregadinho,
0: né Você aperta ia ser, e ia, se ia descer macio Nossa. Desce macio e desanima, né
3: desanima. O nosso...
1: Cara, é, é, a gente poderia, sei lá, falar várias coisas assim, curiosidades, etc. Sei lá, ficar dois dias falando de mamonas, né? Os caras morreram, né, mano? É,
0: então, eu... Eu lembro, eu lembro até hoje, cara, foi, foi bem, tipo, bem chocante. Eu acordei um domingo de manhã, assim, liguei a TV, sábado ou domingo, não lembro direito, e tava, tipo, o plantão da Globo mostrando um morro com os um resto de avião lá, e, tipo, morreram as mamonas assassinas. Eu lembro que eu, tipo, eu fiquei chocado, velho, tipo, caralho, como assim, mano?
3: Eu lembro que eu tava... Eu não lembro muita coisa, eu tinha quatro anos. Eu tava no carro, eu tava indo pro Ibirapuera com os meus pais e meu irmão. É, na época, a gente ia bastante, a gente ia praticamente todo domingo pra andar de patins e tal. E e aí, eu lembro, eu tava no carro, e aí eles deram a notícia no rádio, e eu fiquei bem chateada também. E aí, tá, tinha uma banda tocando lá na Ibirapuera. Sei lá, na, era... na época que Ibirapuera não era o point de visitação da galera, né? Uhum. Era mais vazuzinho. E aí, eles falaram, ah, vamos fazer uma homenagem a uma mão das assassinas, e tocaram aí. Dei uma choradinha de leve.
0: Eu vou te falar que depois desse dia que eles morreram, eu não consegui ficar ouvindo muito mais, assim. ouvi até... Ouvi algumas vezes depois e tal, mas, assim, é, é meio ruim pra... Eu não, eu não consigo ouvir, assim, na boa. Sei lá, era uma parada que era tão alegre, que, tipo, fazia a gente passar mal de dar risada e, meu, acabou, tipo, num estalo de dedo, tipo, do nada.
2: Cara, até hoje eu dou risada escutando mamonas. Principalmente quando eu ouço o Mundo Animal... Que tem uma hora que ele fala, já tem pompa com o Mira Laser e o tiro sai sempre fatal. <risos> e, e a música é o Azul.
0: E eu volto no assunto da outra música que caiu, porque falava de peido. Tá certo. Ah, cara, foi, foi bem triste, assim. Eu... E o enterro foi uns dois dias depois, né, cara? Lá em Guarulhos mesmo. Eu lembro que foi transmitido ao vivo. É, B. é vamos,
3: falar, vamos falar o que aconteceu pra quem não. Pra quem não não sabe exatamente, a gente não era da época é, foi no dia 2 de março de 96, enquanto eles estavam voltando de um show em Brasília, eles estavam voltando num jatinho, então não era nem voo comercial, é, enfim e chama alguém sabe o nome do, do jatinho? do modelo? enfim Learjet
2: Learjet
0: acho que era a única marca de jatinho que existia né? Learjet o famoso eu não sei até famoso nessa é,
3: época e aí, e, e aí todos eles estavam nesse, nesse jatinho e aí e se chocou contra a Serra da Cantareira então tipo um negócio bem surreal mesmo é, na verdade o piloto tava tentando arremeter e aí não, não deu certo, obviamente e bateu na Serra da Cantareira e já era, e aí todo mundo morreu aí esse enterro que eles estavam falando que foi transmitido e tudo mais. Foi no dia 4 de março, no, no Parque das Primaveras, em Guarulhos. Cara, foi muita gente. Muita gente. Praticamente, foi quase que, 65 mil pessoas. Nossa, é,
0: amor. é muita gente,
2: cara, sério. E... Caraca, é, é muita gente, mano. Eu acho que. Eu acho que antes deles, só tipo uma parada tipo a morte do Senna, tinha impactado tanta gente, sabe, no
0: Brasil. É verdade, foi pouco tempo foi, antes. Foi ainda
3: mais né? em Guarulhos. E em Guarulhos os caras chegaram a suspender a aula por causa disso. Porque, meu, Guarulhos, vamos lá falar, né? Não é tipo um grande nome de um polo de. De grandes talentos, né? Que você fala, ah, de onde você é? Guarulhos? Oh. É, não tem muita não gente tem famosa isso, que né? vende lá.
0: Teve escola que suspendeu aula. Eu não, me, eu não me lembro se eu tive aula ou não, mas. Eu, eu acho que o
3: pessoal. Ah, era
0: sentido, com certeza. É, eu acho que o pessoal. Acho que suspenderam a aula, porque. E, e cara, assim, eu lembro, eu lembro de ter ficado muito, muito triste, cara, porque eu gostava muito deles. Foi.
3: E foi foda, né? Porque. Depois as fotos do acidente rodaram o e-mail de todo mundo, né? E
0: rodaram a internet, tinha aquele site cjb.net que tinha era alguma coisa
2: Assustador.com.br.
0: Também, que tinha é. as fotos deles. Eu, eu nunca quis ver, cara. Eu nunca vi, não quero ver se eu alguém vi. mandar. Se alguém eu mandar, nunca sério. Eu, eu vi, te vi um sempre não eu sempre fui quero. curiosa.
3: Eu vi todas as
0: fotos. É, eu não, não vi, não quero ver. E se você mandar pro nosso e-mail, vai tomar no seu cu.
3: Calma, cara.
0: Eu nunca, é, eu tipo, nunca vi
3: as fotos. Eu vi uma foto que a cabeça do. Acho que do Júlio, perfeitamente. Nossa, não, não quero ver, velho.
1: É, eu também nunca vi as fotos, nunca tive interesse. Eu não sou carniceiro que nem a Mariana. <risos> e, e. Eu lembro Nossa. que quando, quando eu tava. Quando eles morreram no dia do acidente, eu tava indo pra casa da minha avó, alguma coisa assim, brincando. Na verdade, brincando. Eu tava brincando, já tava na casa dela brincando. Aí a minha mãe veio correndo assim Falou, Murilo, o avião bateu, os mamonas morreram todos Aí eu falei, o quê? Aí minha mãe falou Aí eu fiquei sem acreditar assim, cara E aí eu fui pra frente da TV como, Puta, plantão da Globo, todos os canais, né Já estavam em, em ao vivo lá faz, faz, Falando da cobertura do acidente e tal E cara, eu desabei de chorar, velho Na sala, assim Porque quantos anos eu tinha? 96? É, eu tinha 10 anos de idade, cara e tipo, puta, eu desabei de chorar Porque era, era a banda Era, era a banda é, Ícone do Brasil, né era, era, no, Na época era a maior Banda do Brasil, assim, que tava Em todos os programas, em toda a mídia Em todo, né E você vê que os caras Morreram do nada, tá ligado tipo, E como pode, sabe, é, o PT Ser responsável por um acidente desse Não tem como, então assim, eu acho Que Hã? se a Dilma Fosse <risos> atimada, eu... Que <risos> a isso? A parte do PT foi só pra dar descontraída. Caramba. <risos> ah, mano, que engraçado. Sou... Não, mas eu fiquei triste mesmo, eu chorei pra caralho. A parte agora do PT foi sacanagem.
0: É, cara. Né? Ah, vá. É, pois é. Mas eu acho que se eles tivessem... Se eles tivessem... É, não tivessem sofrido o um acidente, tivessem feito dois, três, quatro discos, cara, acho que eles iam passar todas essas bandas que a gente conhece aí. Paralama...
2: Então, mas será? será? Eu acho que o que mitificou eles foi justamente ter uma carreira de, sei lá, sete meses.
0: Carreira meteórica, né?
2: Sabe, eu acho que se eles tivessem, talvez, feito dois, três discos, talvez no terceiro disco eu estaria perdendo gás.
3: Cara, o que é, o que é muito bizarro é que... É que existiu o sonho premonitório, né, velho?
0: A mãe de Ná nah ficou mó famosa nessa época. Foi Sim. a mãe de Ná? Nah? Foi, né?
3: Não, foi o, o próprio Júlio, não foi?
0: Não, não, mas a mãe de Ná previu a morte deles, eu acho. Então.
3: Não, mas o, o que eu tô falando cê, é do próprio integrante. que, que Nossa, Tem vídeo que... dele falando, no dia que eles foram decolar, ele falou, eu sonhei que a gente tava num avião, o avião caía.
2: Sim, isso é mesmo. E tem, até no documentário tem uma... Uma hora que o pai do Júlio comenta que quando o Júlio coça a cabeça atrás, assim, na nuca, é porque ele tá preocupado. E nessa hora que ele fala, eu sonhei que a gente tava batendo, que o avião caía, ele tá coçando a cabeça atrás, sabe? Caralho.
1: Caralho. Pensei.
3: Eu acho que se eu tivesse sonhado um negócio desse, velho, eu não ia ter entrado no avião nem a pau. Eu ia falar, olha, gente, eu vou, sei lá, espero pra ir no dia seguinte, vou de ônibus, sei lá. É, cara, sinistro. Dá medo. Pra ah, caralho.
2: Eu acho que meio que foi o que, que acabou colocando eles numa posição muito acima de todas as outras bandas, sabe?
0: Então você acha que, na verdade, é mais o mito do que a banda em si?
2: Não, eu acho que a banda era boa pra caralho. Eu sou uhum. muito fã deles. Uhum. Mas eu não sei é, se eles conseguiriam manter... Auge, sei, é, tipo, eles, eles acabaram no, mai... no auge, sabe? Tipo, tá. Mais auge ali eu acho que não ia, não ia ter como. Talvez manter, talvez ficasse uma parada mais linear. Mas o que realmente criou o mito dos Mamonas, foi a carreira meteórica e a, e a queda tão, tão brusca. Foi
0: literalmente, né? <risos> Nossa.
1: <risos> Nossa senhora.
3: Sabão cru cru, sabão cru cru, não deixa os cabelos no saco. Eita, te acho. Enrolar com os do então, como que é o nome da, da mina Dudinho? Que, tipo, ela ficou como se fosse praticamente da banda, né? Porque ela aparecia em todos os lugares, ia nos programas de TV e o caramba. Ah, é. É, eles dizem que ela foi, tipo, meio Ono também, né? Que depois Justa. que ele começou a namorar com ela, que ela. Que ele meio que ah, ia em, em outra van, ia. Ficava em um hotel diferente, começou com essas putarias aí. É mesmo?
0: A estrelinha.
3: É, ela, ela era bem da puta
1: Nossa, não, mas era porque o cara ele colava junto com, com a galera e o caralho é Valéria Zopelo, o nome dessa kenga. <risos> <risos> o é kenga, kenga sem vergonha e depois que o Dinho começou a namorar com ela ele também ficou com a cabeça meio virada e ele começou a ir, que nem a Mariana falou em van separada, às vezes o cara queria ir em outro voo tá ligado? Ou tipo, indo, quando era voo comercial, ir na, na classe executiva. O cara não queria mais colar com os caras da banda. E chegou a rolar uns atritos. Porque eles tinham combinado que, nem, que não era pra levar mulher na, nas vans, nas viagens. Eles tinham isso combinado. Que nenhum deles era pra levar mulher. E os caras não levavam. E ele começou a levar, entendeu? Ele meio que começou a passar por cima, assim. Ele começou a dar uma estrelada. É. E, e aí começou disse... a dar um atrito.
3: Ela, ela fala que, que não tinha isso não, que, que ela ia sempre junto, porque ela era muita brother da banda também, do, de todo mundo, mas, né?
0: É, mais uma suspeita que a galera tem, né, no final das contas. Tipo, não é... Tem também aquela, aquela história de que parece que o Dinho tinha pedido pra pilotar o avião. Eu não sei Sim, sei é O que passeio e tal. Mas assim, não acho que... Não dá pra gente acusar, sem querer pôr no quente, não dá pra gente falar que é... É culpa de áudio B, sei lá.
3: De... Não, não é culpa de ninguém, principalmente um acidente, na né, verdade é, né? Não é culpa de ninguém, foi uma fatalidade, mas, é... mas, mas tinha isso, entendeu? O, o que é dito de terminar de, meu de no no auge é porque também provavelmente em algum momento o cara ia inventar uma carreira solo também. Pode ser. Entendeu? Porque, cara, eles cresceram muito rápido. E aí tinha é. a mulher lá na orelha do cara, entendeu? Já e influenciando pra fazer as coisas separado, então...
0: E eu acho que o que deixou um pouco de bronca nos fãs é justamente que, tipo, depois que eles morreram, ela capitalizou, né? Que ela foi em tudo quanto foi programa, dava entrevista e chorava e não ah, sei o assim. Tudo bem, um pouco é culpa da imprensa, que é um grande abutre preto, mas... Fora isso, tipo, ela também, sabe, eu acho que talvez fosse uma hora pra, se ela realmente se importava, eu não tô discutindo se ela se importava ou não com o cara, mas talvez não fosse a hora dela pensar em se recolher e sumir do mapa, porque afinal de contas você tá de luto.
2: É, ela tirou proveito, né, em cima da morte do cara.
1: Saca, não Sim, não é? ela virou a viúvinha, né? É, então, e ela aparecia enquanto era programa,
0: e dava entrevista, e não sei o que, agora que faz 20 anos, provavelmente os caras vão entrevistar ela, pais dele. Com certeza. E provavelmente a gente vai ver a cara dela de novo Mas assim, agora, faz, faz 20 anos, cara que, Na época eu achava, eu achava estranho Tipo, ó caralho, o namorado da mulher morreu do jeito que morreu Um puto acidente chocante E ela tá aí no programa da Xuxa falando e chorando, tá ligado? É, é esquisito, é. é bizarro, né? É, sim, sabe, é muito... sei lá, é cara É que assim,
3: é, é que não dá muito pra gente falar sobre isso Porque cada um lida da, da, da melhor forma, né? Então... Da forma que
0: consegue, né?
3: Da forma que consegue, né? Que é uma perda que você não nunca tá esperando, né? Mas, sei lá. acho que a melhor, a melhor, melhor coisa a se fazer seria se isolar um pouco, né? Mas, enfim. Sei lá, o que eu faria? Eu sumiria do mapa por um bom tempo. Sim. Ainda mais que, meu, ela tava em
0: todas as viagens e justamente nessa ela não tava, tipo... Caralho! É pra você ficar no, é você ficar no mínimo cagado,
1: sabe? Será que
2: ela plantou alguma coisa?
1: Só Luiz, não inventa, sério. <risos> Ô, Luiz, Oi. Tá merda. Então, até onde, eu, até onde eu sei, isso aqui é um podcast, não é o um programa da Sônia Abrão. <risos>
3: então, <risos> pois tentar é. não
1: plantar a coisa, o que
3: e ele, mais de ele
0: curiosidade? Tá, que que é. Eles estavam. Eles um pouco antes do acidente, eles estavam preparando uma carreira internacional, né, cara? Eles iam tocar na Europa, era o plano para 96. E... e eles chegaram a gravar, eu acho, pelado em Santos, em espanhol, não chegaram, Luiz?
2: Chegaram. A própria banda gravou uma versão que passou no México, se eu não me engano. Onde um mais, né? Onde um mais, né? <risos> Provavelmente pago pelo Silvio Santos, porque quem gosta <risos> tanto do México quanto esse cara, né? É, pois é. Mas eles iam sair em carnê
1: em, <risos> em turnê. É, eles iam sair em carne e saíram carne. mesmo, né? Em partes. Puta que eu paro. Nossa, que eu...
3: Nossa senhora. Vou fazer um minuto de silêncio por essa piada.
2: Mas eles iam sair sim, torneio internacional. Eles iam pra Portugal no dia seguinte do dia do acidente.
1: Mas eles não foram, então?
2: Não, não
0: foram. Não
1: deu. Aí ó.
0: Pô, oh, vamos, vamos falar das músicas, cara. Quais são as músicas, tipo, as preferidas de vocês, assim?
1: Aquela que fala assim, tia, encontrei toda remelente, tudo chá, não um bar, entrega as bebidas.
2: Uma Arlinda Mulher é essa. Arlinda Isso, Mulher. Isso é minha música, eu canto Arlinda pra Mariana é. toda vez.
3: Eu tenho uma tia que chama Arlinda, cara, eu ia ter tanto
0: orgulho de passar. O Dio comeu ela, então?
3: Pode ser,
0: é. isso aí, né? Essa música, eu gostava do Shop Saints, cara. Shop Saints que tem aquele começo lá, que é uma paródia da Shudda Stay, a The Clash, né? E eu, eu gostava pra caralho dessa música. Eu gostava também daquela do... do Alemão, lembra? Que era meio sandinha.
2: Ah, Lá Vem o Alemão. Isso. Que era uma paródia de Lá Vem o Negão.
0: Isso, não. isso mesmo. Que era a música
2: do Cravo e Canela. Olha, fui longe agora.
0: A Kombi quebrada na praia, você de mini saia, é. puta...
2: Como mods você me trocou.
0: É, mano.
2: <risos> e essa música, ele zoa dois cantores de, de pagode. Porque ele zoou o cara do Raça Negra, que ele fica pensar é aqui. E ele zoou o Netinho. Que no refrão ele fica, subiu a serra.
0: É verdade, ele vai zoando e vai cantando
3: vai
0: Cara, era muito bom,
2: velho. Era muito bom. Robocop
0: Gay também, que é um clássico, né, velho? é Dá uma curiosidade Robocop
2: Gay? Ah, cara, Robocop Gay é uma das músicas mais famosas deles, né? E foi baseada no filme do Robocop e no personagem Capitão Gay, que era feito pelo Jô Soares em 80.
0: Caralho, velho. Olha a volta que ele deu pra escrever Nossa. a porra da música.
2: Sim. Eu gostava muito de 1406, que é a primeira música do CD. Eu acho que hoje... É a música, assim, mais, mais polida musicalmente falando, sabe? É a mais complexa. É a
0: melhor trabalhada.
2: É a mais complexa musicalmente, assim, sem sombra de dúvida. Aquele, aquela introdução de baixo é um bagulho incrível.
0: E é meio rap a música, né?
2: Não, é, é total, sabe? Tipo, uma, uma levada muito diferente do que a gente tinha aqui. Até foi engraçado que eu vi um vídeo esses dias sobre os Mamonas e mostraram uma música pra uma banda. Eu não vou lembrar o nome da banda. Se eu lembrar, eu mando pro Léo e ele põe no post. Falaram assim, olha, esse, olha essa música aqui. E mostraram esse riff de baixo de 1406. E aí os caras falaram, porra, os caras copiaram a gente? Que isso? Aí eles falaram, não, não, não. Esses caras morreram muito antes de vocês existirem.
1: Caraca.
0: E a linha de baixo é igual?
2: Muito parecida.
0: Caralho, mano. Oh, e tipo, oh, e essa é a música que mais tem crítica social, né? Porque as outras não são é uma grande palhaçada.
2: Essa é a que mais tem mesmo. que ele fala, eu sou cagado, veja só como é que é. Se der uma
0: Se chuva uma de chucha no, de meu, chuxa, chuxa, chuxa no, no caipelé. meu colo, cai pelé.
2: Como aquele ditado que já dizia.
0: Torta, me já fora da bacia. É verdade, cara.
2: E moda em que muito é good, não é no heavy. É.
0: Eu gostava, é muito do... bom. eu gostava do Jumento Celestino também, velho.
2: Sim, é, não. Essa música é bem, bem boa.
0: Também tem uma Eu um acho que Matrix. a minha
3: preferida é... É Mundo Animal, é o que eu mais gosto.
2: É muito difícil eu falar qual é a minha preferida. É, eu, assim, eu não tenho uma... Eu sei falar quais eu menos gosto. Que com certeza sabão é bom Cracrá e Sábado de Sol.
0: Ah, sábado de sol, cara. Acho que nem é deles. Não é. Sábado de sol é tipo eles botaram lá só para preencher mesmo.
2: Ela é uma pegada mais rock na real. Aí eles botaram essa mais levadinha acústica para para mudar um pouco.
0: E sabão Mas cara são as que muitos gostam. Domínio público, né, velho? Existia? É. Acho que nossos pais cantavam no colégio essa porra. Que são as músicas
2: mais mais pobres, né, do CD? Ah,
0: acho que eles botaram ali só pra encher espaço mesmo, né, cara? Sim. A cota. É, é pra fechar.
3: Sabão cru, cru, sabão cru, cru, não os cabelos saco! Eita, acho! E lá com os do...
0: e, e teve alguma. Porque assim, tem uma lenda, eu não sei se é verdade, que eles tinham algumas outras músicas gravadas que não entraram e que entrariam no segundo CD, que é ser o próximo a ser lançado por eles. Tem alguma dessas? Eu nunca fui atrás, cara, eu nunca te saber de muito atrás, assim.
2: Não, eu nunca vi nada também.
0: Porque dizem, né, que umas duas ou três músicas que não foram gravadas e tal, mas que que ficou lá com o Rick Bonadio.
2: Ah, é. falando em Rick Bonadio, eu tenho uma história boa. Ah, eles sempre falaram, tipo, tem aquele, não, o Cruzeback, né, que o Murilo até comentou, uhum. que o Cruzeback, na verdade, é o Rick. Pra quem não que tá ouvindo e não sabe, é o cara que fica ali na mesa de som. Mas muito, assim... É muito difícil saber quem sabe, muito difícil conhecer quem sabe por que Eu
0: ia perguntar isso agora.
2: No dia que eles foram gravar as duas duas músicas demo lá com o Rick, hum. tinha uma banda de forró gravando junto. Uhum. E a banda de forró, o sanfoneiro chamava Brezequeba. Nossa, era o apelido Nossa, do cara. Sim, Nossa. É. E aí o Dinho, naquela loucura dele, falou: "Ó, oh, solta aí o som". Só que ele tipo ele errou. E uh, ficou, sabe? Ele queria falar Brezequeba e ficou e ficou
0: ficou o Cruzeback. Tem uma até que ele fala Cruzebeck, meu filho. Vai começar a putaria, aí ele começa a cantar.
2: Sim, sim. E na fim da... de uma linda mulher, se eu não me engano, que ele começa a falar um monte de coisa no final, que tem uma hora que ele fala, quando você estiver em sua casa, se muita a música vai estar tá baixinha, o Cruzebeck já está baixando ali o volume.
0: Ah, eu não tô lembrando, velho. Bem você, bem lembra, você
2: lembra? é uma ah, linda mulher. Sim,
0: calma aí, logo a hora que você estava quase entendendo o que eu estou falando, a canção está acabando, o Cruzebeck está baixando ali o volume e você não entende nada mesmo.
2: Isso, é isso aí, essa parte mesmo. <risos> Porque a música vai
0: abaixando e ele vai
2: falando. Ele vai falando, tem uma hora que ele fala puta, soltei um peido aqui dentro. <risos> <risos> Sim, é sério. Tá ele f... fala, tá fedido o ambiente, meu Deus, estou dormente. <risos> <risos> é Sete muito legal. É tipo, tô... E
0: ele ficou loucaço falando sozinho.
2: É, não, foda-se, vai abaixar, ninguém vai prestar atenção, sabe?
0: Não tem uma música deles que é ruim, assim. Você fala, ai, puta, faça essa. Eu não consigo escolher uma...
2: E meio que eles têm uma, uma conexão, vamos dizer assim, muito forte quando se trata de aviões, né? Porque o Samuel, o, quando ele era é mais adolescente, ele gostava muito de desenhar aviões. No final dos anos 80, Eita. Sérgio Bento e o Samuel, que foram aqueles três que eu comentei no começo do podcast, eles formaram a banda Ponte Aérea antes de ser Utopia.
3: Eita porra!
2: E no disco deles... Ele tem um, tem um agradecimento pro Santos Dumont, que eles falam, obrigado por ter inventado o avião, senão a gente tava indo mixar o disco a pé.
1: Caralho, velho. Eita caralho. Então, tipo, eles Obrigado por inventar o avião, senão a gente tava vivo até hoje. <risos> Meu docinho é muito de muito fogo! Music.
2: E aí, com o passar do tempo, tipo, eles... Eles perceberam que depois que o Dinho subiu no palco e fez toda aquela palhaçada e tudo mais, que, meu, aquele era o caminho, sabe? Tipo, meu, a gente talvez seja por aqui, tipo, entreter a pessoa, as pessoas com músicas e coisas engraçadas seja melhor pra gente. E aí, eles passaram a fazer covers tipo, mais escrachados, começaram a fazer... Que porra é essa, Mariana? <risos> <risos>
3: Caralho! Era um teste pra ver se você ia realmente ficar... Se perder. <risos> Lógico se que eu
2: fui perdi.
0: <risos> está
3: demitido.
2: Ai, caralho.
3: O que Deus. aconteceu? Féssimo. A Mariana saiu
2: escrevendo na pauta.
3: Eu escrevi abacaxi na pauta. <risos> abacaxi na pauta <risos> e o Luiz, simplesmente ele parou de falar.
1: <risos> Puta, a Mariana é muito cruzona. <risos>
3: é? Yeah. <risos> Ai, cara, como você. Eu é escrevi abacaxi ele, tipo. Ah, então, porque daí eles estavam fazendo cover aí. Silêncio. <risos> eu vou tentar
2: resgatar, hein? Eu não lembro como é que eu parei.